0: podcast 4231 apresenta... Mana Mana com Júlia Faber.
1: E aí, galera. Bem-vindos a mais um Mana Mana. Chegamos ao nosso nono episódio. E esse programa é o nosso especial. Óbvio que o podcast mais feminino do 4231... Não poderia deixar de homenagear com todo respeito e muito carinho do mundo as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Há um ano atrás eu tava dividindo essa bancada aqui, essa mesma bancada, com homens e eu tomei o lugar do Igor para falar um pouquinho no início do programa sobre a importância desse Dia Internacional da Mulher. E aí eu falei de violência contra a mulher, de respeito, de luta e também da origem operária do dia 8 de março. Hoje eu vou voltar nessa questão da origem operária para explicar melhor a razão de ser de fato de tudo isso aqui e também dar uma introdução justa ao programa. Claro, a gente não pode começar a falar de futebol assim, simplesmente, nesse dia, sem explicar o porquê isso está acontecendo, o porquê que existe esse dia 8 de março, que é realmente muito importante para todas nós, até porque não é uma data... Comercial, como o dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, etc. É um dia que realmente simboliza muita luta, ou seja, faz jus ao que as mulheres são na nossa história da humanidade. No dia 26 de fevereiro de 1909, em Nova York, umas 15 mil mulheres foram às ruas por melhores condições de trabalho. Isso porque, nessa época, elas chegavam a trabalhar mais de 16 horas por dia seis dias e às vezes sete dias na semana então esse foi o primeiro dia de luta da mulher pouco mais de um ano depois foi feita uma conferência internacional das mulheres socialistas para a criação de uma jornada de manifestações e o mais legal dessa conferência é que ela já falava em igualdade de direitos trabalhistas daí pra frente a gente teve alguns dias marcantes nessa luta feminista por igualdade de direitos em geral no dia 19 de março de 1911, ocorreu a primeira manifestação dessa conferência que faria marchas anuais. Esse foi o combinado, marchas anuais, é, independente de uma data específica. Pouco depois, em 1913, as mulheres dos Estados Unidos já começaram a reivindicar o direito do voto. Já não, né? Finalmente, porque... Realmente, 1913 faz pouco mais de 100 anos, né? E quatro anos depois, em 1917, houve o marco mais forte dessas marchas, que foi de fato no dia 8 de março. Um grupo de operários saiu às ruas para se manifestar contra a fome e a Primeira Guerra Mundial o um movimento que seria ali o pontapé inicial da Revolução Russa também. Então, assim, no dia 8 de março de 1917, houve essa marcha que deu origem em relação à data ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e também serviu de pontapé inicial para a Revolução Russa. Então, foi, de fato, uma manifestação muito importante, as pessoas estavam sofrendo, tinha essa questão da fome, muitos homens iam para a guerra e deixavam a família passando fome e era todo um caos gerado na vida dessas mulheres, né e o curioso é que isso foi marcado no dia 23 de fevereiro do antigo calendário russo, que é hoje o dia 8 de março porque nós vivemos o calendário gregoriano então, ainda teve essa ligeira adequação a um novo calendário esse nosso dia. E, enfim, depois de tudo isso se passar, depois de passar um bom tempo, e as mulheres sempre é, reafirmando o feminismo, sempre tentando lutar pelos seus direitos, né? Em 1975, o Dia Internacional da Mulher foi, de fato, oficializado. Foi ali que nasceu o Dia Internacional da Mulher, só... Mais de 50 anos depois, entenderam? E foram muito mar muitos marcos. E muita luta até a gente chegar onde a gente está hoje. É muito importante eu estar tá falando tudo isso para a gente ter noção todos os dias do tanto que outras mulheres passaram para nós chegarmos onde a gente está hoje, do tanto que outras pessoas lutaram por nós, sabe? Isso é muito uma coisa bem característica do feminismo, entender que a gente está lutando hoje porque outras pessoas lutaram ontem. Isso é fundamental para que a nossa luta faça sentido então são mais de 100 anos de luta, a gente ainda não consegue ser ouvido então assim vocês têm noção desse problema, eu acho que eu eu, tenho, eu ainda tenho que ouvir, e feminismo é um absurdo Que as feministas são muito radicais Cara, imagina tu falar a mesma coisa Por mais de 100 anos E parte das pessoas continuarem sem te ouvir E parte das pessoas olharem pra você só porque você é mulher Simplesmente entra no ouvido E sai pelo outro É de surtar qualquer cabeça, sinceramente Além disso tudo, o futebol feminino Ele era proibido, né, no Brasil Até 1983 Eu já falei isso aqui no Mana Mana outras vezes, então, só a partir daí que a gente passou a ter competições oficiais, só a partir de 1983. Inicialmente era a Taça Brasil, que acabou e mais tarde foi criada a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, como, tem, como a gente tem hoje essa formação, acontece só desde 2013, ou seja, esse é o oitavo ano, né, no caso, de Campeonato Brasileiro nesse formato, é realmente uma coisa muito recente. E eu até falei mais sobre essa instabilidade no nosso campeonato e a instabilidade de alguns times no nosso último episódio que foi justamente sobre o Campeonato Brasileiro, que, aliás, já começou a estar todo vapor, tô abrindo essa aspas aqui, então, tá tendo muito jogo bom, vejam, assistam, façam essa função de militante junto comigo, porque não é só gostar de futebol, você tem que ainda ser militante de futebol feminino. <risos> e aí, por fim, voltando aqui pra essa minha linha de raciocínio, a gente chega de fato, a primeira Copa do Mundo feminina. E é quando eu entro, de fato, no futebol e saio dessa... um pouco dessa explicação do Dia Internacional da Mulher. E essa primeira Copa, ela aconteceu em 1991. Então, pensa que o futebol feminino só foi regulamentado em 1983, como eu falei, e aí o negócio estava sendo permitido só há oito anos aqui no Brasil e o mundo decidiu lançar essa Copa do Mundo. O Brasil, tipo, acabei de chegar aqui nesse rolê e já tem uma Copa do Mundo para disputar. Isso porque a primeira Copa do Mundo masculina foi em 1930, ou seja, 60 anos depois foi criado o mesmo campeonato para as mulheres. E para falar um pouco da chegada dessa Copa, eu também preciso contextualizar historicamente, que é muito importante o momento que as mulheres viviam nessa década de 90, ali no início da década de 90. Nesse momento, a gente vivia a terceira onda feminista que falava, mais uma vez de direitos iguais, falava muito dessa diferença entre feminino e masculino no sentido de comportamento mesmo questionava essa questão de que isso aqui é coisa de mulher isso aqui é coisa de homem e a moda, inclusive, puxava itens esportivos. As mulheres usavam muito tênis, começaram a usar cabelos mais curtos. Então, tudo alinhava o feminino ao esporte dentro dessa onda. Eram questionamentos que faziam muito sentido quando relacionados ao esporte. E é por isso que eu trouxe aqui esse contexto histórico. É, a primeira Copa Feminina foi na China, organizada já pela FIFA mesmo, e teve duração de 15 dias. E aí foi... Isso em 1991, coincidindo aí com essa onda Feminista dos anos 90. E o Brasil foi o único país da América Latina a participar da competição. E Brasil, né, gente? Já chegou causando, porque o Brasil gosta de romper com certos conceitos ao longo do tempo, embora muita gente discorde. Eu acho que isso é muito fato, assim pra gente. <risos> a, essa Copa tinha só seis juízas mulheres, os outros eram árbitros homens, mas cinco delas eram árbitros assistentes. A única que era a primeira árbitra brasileira. Cláudia Vasconcelos. Olha que coisa maravilhosa. Ela era a única árbitra e era justamente brasileira. Ela foi a primeira árbitra mulher a apitar um jogo oficial da FIFA. Como árbitra principal, né? De fato. Então, assim, isso é lindo demais. Tanto para as mulheres quanto pro Brasil, sabe? É uma vitória enorme. Olha que incrível, né? Pra gente ter a primeira árbitra mulher a apitar um jogo oficial da FIFA. E é bom para as mulheres aprenderem ali naquele momento a se respeitarem também, as mulheres deixarem o próprio machismo de lado, porque muitas vezes nós mulheres somos machistas em algumas atitudes, porque é a sociedade, né? A gente foi criada nessa sociedade patriarcal. Então, às vezes, pra gente enxergar uma outra mulher como autoridade máxima, que é o que a árbitra é ali no momento do jogo, é muito difícil. E nessa época, era ainda menos comum. Porque se nem hoje isso é comum, imagina há 30 anos atrás, né, gente? E, enfim, isso foi realmente um grande rompimento, um marco muito importante pra gente, na primeira Copa do Mundo, já ter uma árbitra mulher e ela ser brasileira. Mas... Por outro lado, em campo, o Brasil só se ferrou, gente, essa é verdade, é triste. Caiu em um grupo da morte, um grupo com Estados Unidos, Suécia e Japão. E assim, Estados Unidos e Suécia... São potências de futebol feminino, né? Então a gente só ganhou o primeiro jogo de 1 a 0 contra o Japão. E claro, não conseguiu, passar pra, não conseguiu passar pra segunda fase, né? Ficou ali na fase de grupos mesmo. E o campeão foi os Estados Unidos, que ganhou da Noruega na final. E em terceiro lugar ficou justamente a Suécia. Isso só confirma que realmente o Brasil tava no grupo da morte, que era bem complicado pra um país tão recente no futebol feminino e bem ali naquele grupo com duas potências absurdas do futebol feminino, né? E é legal também eu destacar aqui que 30 anos passaram praticamente mas as grandes potências continuam as mesmas os Estados Unidos, a Noruega e a Suécia ainda têm futebol femininos muito fortes e com bons investimentos, são trabalhos admiráveis de se ver, então é, são três seleções assim muito legais e marcantes pro futebol feminino, né? Elas estão lá desde a primeira copa e continuam fazendo um bom trabalho, continuam Continuam se preocupando com isso, né? E a gente sabe também que nos Estados Unidos o futebol é, inclusive, um, um esporte bastante feminino mesmo. Acho que bastante jogado por mulheres em universidades é bastante comum. E aí, depois daí, a gente foi ano a ano reafirmando esse nosso espaço. E o feminismo tá sempre alinhado com essa nossa luta. Tá sempre nos ajudando a conquistar espaços que antes eram só ocupados por homens. E eu conversei com a Renata Mendonça, das Gibraduras, sobre isso. E ela falou um pouquinho comigo sobre a Olimpíada e sobre o esporte de uma forma geral. Ela explicou bastante sobre essa inserção do feminismo no esporte. Vamos ouvir então ela. Fala com a gente, Renata. Olá, pessoal do Mana a Mana. Eu sou a Renata Mendonça, do Gibraduras.
0: Estou aqui para falar para vocês sobre feminismo e esporte existe uma relação entre essas duas coisas olha tô para dizer para vocês que nos últimos anos essa relação ficou ainda mais próxima primeiro a gente precisa considerar né que se toda a luta pelo direito da mulher é feminista o esporte ele é a... Ele é o puro feminismo para as mulheres. Porque as mulheres só conseguiram ocupar espaço nessa área por causa da luta, né? É, se a gente pegar a primeira Olimpíada lá em 1896, a primeira Olimpíada da era moderna o Barão de Coberta, que foi o idealizador dos jogos, ele soltou uma frase é, muito famosa, né, que ficou muito famosa depois, falando que uma Olimpíada de mulheres não seria atrativa de se assistir e que as mulheres seriam sempre imitações imperfeitas dos homens e que não era para elas esse negócio de competir numa, numa disputa esportiva. Veja só, demorou muito tempo para que a gente tivesse uma Olimpíada com todas as modalidades para homens e mulheres. Só em 2012, com a entrada do boxe, a gente teve uns um Jogos Olímpicos que pela primeira vez teve mulheres e homens disputando todas as modalidades. Olha que loucura. A gente teve futebol feminino proibido em vários países, inclusive no Brasil, de 1941 a 1979. A gente teve frases absurdas, né, que as pessoas, que médicos até soltavam falando que, que a prática esportiva não era propícia para o corpo da mulher, que iria atrapalhar ela na, na hora de, de, da gestação de um filho e etc. Tantas loucuras e besteiras foram ditas para privar as mulheres do esporte. E as mulheres, se hoje e se to por todo esse tempo elas resistiram e mesmo proibidas Ocuparam todos esses espaços. Isso tem muito a ver com a luta feminista. E eu diria para vocês que nos últimos cinco anos, essa relação se aproximou ainda mais pelo fato de que a, a luta feminista abraçou ainda mais o movimento feminista, abraçou o esporte e começou a questionar é, é, principalmente as mídias, né? Por não transmitirem, por não falarem de esporte feminino. E isso ganhou uma força gigantesca para reivindicar a presença feminina. A presença feminina na transmissão de um jogo de futebol, a presença feminina é, na, narrando um jogo, a presença feminina na cobertura de um evento esportivo e também a presença dos esportes femininos é, na cobertura esportiva normal que a gente vê nos sites, nos jornais, nos programas. São só 3%, gente, da cobertura esportiva é, que, é, são, que é dedicado a esportes femininos e a mulheres. Então isso, essa porcentagem ela é ridícula. E, e ainda bem que o movimento feminista abraçou essa causa também e percebeu a importância de lutar pelo protagonismo da mulher no esporte. Porque tem aquela frase que a gente diz, né? Se vo você não pode querer ser se você não vê. É, e, e eu acho que essa coisa das mulheres serem tão excluídas do esporte faz com que a gente perdure para sempre essa, essa exclusão porque você não está conseguindo ver uma mulher ali praticando esporte para você falar assim: olha, eu posso fazer isso. E aí a gente está privando as mulheres de uma coisa tão importante que traz é, é, autoconfiança, determinação ensina a trabalhar em equipe, que traz tantos benefícios, liderança. A gente está privando as mulheres disso por conta dessa, desse machismo é, no esporte. Então, eu acho que hoje o movimento feminista entendeu a importância de se lutar também pelo protagonismo das mulheres nessa área que ainda é tão machista, que ainda é tão dominada por homens, mas que a gente está ocupando os espaços aos poucos e vamos chegar lá.
1: Muito obrigada, Renata, por esse áudio maravilhoso, por essa aula. Realmente essa luta feminista dá coragem para as mulheres serem mais transgressoras com relação a tudo que elas acreditam. Eu vou ao estádio sozinha sim, porque eu quero essa autoconfiança. É totalmente feminista para a gente hoje em dia. E a Renata tocou num ponto que é justamente para onde eu quero seguir agora. É, a mídia fala muito pouco dos esportes femininos e isso contribui muito pro ambiente tão masculinizado que é do futebol. Como ela mesma disse, como é que você vai se inspirar em alguém se você não consegue ver, você não consegue assistir ninguém que faça isso que você quer fazer, sabe? A mídia é a principal fonte de informação para todos nós. Por isso que é tão importante a gente mudar esse campo. E o que ela falou, 4% da cobertura de esporte é dedicada à prática feminina. Esse levantamento é da Unesco e isso assusta bastante, sabe? Porque 2020, sabe? Não tem muito jeito. E apesar da gente ter... Todo esse problema, realmente, com a cobertura da mídia. É, a gente teve a Copa do Mundo do ano passado, que foi um grande marco pro nosso futebol. Não só pro futebol feminino, mas pra nós mulheres, que gostamos de futebol, pra quem torce. Eu senti que a gente tomou o nosso espaço, sabe? É a primeira Copa do Mundo feminina com transmissão da TV aberta. Eu não canso de falar isso, porque chega a ser bom de ouvir. Isso aconteceu mesmo, só que só no ano passado. A gente comemora, mas também reclama, é o famoso antes tarde do que nunca, né, galera? E aí, sobre essa questão dessa ruptura que foi a Copa do Mundo, essa ruptura que a Copa do Mundo feminina do ano passado representou pra nossa comunicação, eu falei com a Gabi Dantas, é, a Gabi hoje é produtora de eventos, na Globo, mas na época da cobertura da Copa ela tava trabalhando na Fox e aí foi lá que ela participou mais por dentro mesmo dessas questões e falou assim muito abertamente mesmo sobre como foi essa cobertura e também do quanto essa Copa do Mundo foi importante pra gente em vários aspectos fala com a gente, Gabi Oi, Júlia. Fala, galera do Mana Mana. Aqui
2: quem tá falando é a Gabi Dantas. E, bem, falar da Copa do Mundo da França de 2019 acho que é falar de revolução, né? Essa Copa acho que foi quase uma revolução francesa, assim, pro futebol feminino. Né, foi a Copa dos Recordes Não só em questão midiática Televisiva, mas na própria Questão dos times também né? A gente teve o primeiro ponto conquistado Pela Argentina numa Copa do Mundo Teve a Espanha pela primeira vez umas oitavas de final Teve mulheres narrando pela primeira vez os jogos é, Eu acho que em questão de, de aproximação com o público De acesso à televisão De acesso em que as pessoas pudessem comentar Eu acho que não tem o que falar né? Foi a Copa mais vista da a Copa Feminina mais vista da história, né? superou um bilhão de espectadores. A média de audiência dobrou em relação à Copa do Mundo de 2015. Eu acho que o avanço das plataformas digitais ajudou muito nisso, nesse acesso e nesse número robusto. Acho que ajudou, sim. Mas eu acho também que escancarou que as pessoas gostam e se interessam, sim de assistir, que é um produto maravilhoso de se relacionar, de se investir, é, tanto as próprias emissoras quanto as marcas de propaganda, né? Teve também é, muitos números em relação a isso, de marcas fazendo campanhas com jogadoras, com equipes, a gente teve aí, né, jogadoras fazendo manifestações de, de igualdade de gênero, em questão salarial, mas enfim, eu acho que foi um divisor de águas essa Copa para o futebol feminino e eu acho que o Brasil foi um personagem que ajudou muito nesses recordes, assim, principalmente recorde de audiência. É a maior audiência da final da Copa do Mundo foi em território brasileiro, foi no Brasil, foi o país que mais assistiu, mesmo a seleção brasileira não estando na final. Então eu acho que assim, o país do futebol, que é o nosso Brasil, não é um país de futebol só para o futebol masculino, é um país de futebol também para o pro, pro futebol feminino. Então, eu acho que esse maior alcance midiático da história nessa Copa do Mundo diz muito sobre muita coisa, que a gente ainda vai precisar olhar, que a gente ainda vai precisar minuciar, mas eu acho que é um produto que a gente tem para desbravar. Se deu todos esses números, por que, que a gente não, não investe mais? É, eu acho que essas perguntas vão começar a ser respondidas. E, e eu acho que já começou, né, no caso, quando a Copa terminou, o presidente da FIFA o infantino disse que o investimento para o próximo ciclo vai dobrar, né? Eu acho que vai alcançar um bilhão e o valor total da premiação da Copa do, da, Copa, da próxima Copa do Mundo vai ser dobrado também. Então acho que isso já é um, um pontapé inicial. Eu acho que isso já é algo que a gente pode olhar e pode perceber que que está dando certo. Foi, acho que a Copa do Mundo mais especial assim. E bem, eu espero que a próxima seja mais. Quer dizer que essa deu deu muito
1: certo. É, revolução foi uma palavra maravilhosa pra definir isso tudo. Eu concordo bastante com tudo que a Gabi falou e a Copa Feminina mais vista da história merece mesmo esse palanque que a gente tá dando aqui e que a gente dá o tempo inteiro no Twitter, a gente sempre fala com muito carinho dessa Copa, né? E... Essas perguntas finais eu faço minhas, as perguntas da Gabi, que é fundamental a gente é fundamental que a gente entenda o tamanho do futebol feminino para investir mais, para saber para onde a gente tem que seguir, qual que é o futuro desse futebol feminino, sabe? Dá muito bem pra gente apontar isso assim. Se a gente tratar tudo com carinho, fizer tudo da forma mais justa possível. E não foi só durante a Copa do Mundo que as coisas aconteceram pro futebol feminino, né? Acho que essa, esse foi o start para várias coisas boas. Esse brasileiro desse ano tá, inclusive, com mais repercussão do que antes. No ano passado mesmo, a gente falou muito mais abertamente da Libertadores Feminina e fomos conquistando cada pontinho a mais. Aos poucos, a gente vai indo. A gente teve o Corinthians como campeão, né? Então ter um time brasileiro também é muito representativo, faz com que aumente cada vez mais essa repercussão, aumente mais a cobertura também uma coisa vai puxando a outra. E por mais que eu quisesse que tudo fosse mais rápido, que todo mundo acordasse querendo investir em futebol feminino, eu fico bastante feliz com o que a gente tá vendo acontecer. Eu tenho o maior orgulho de ver a Ana Thaís Matos comentando o Brasileirão dos Homens mesmo, a Carol Barcelos lá no Bom Dia Rio, falando do esporte, a ESPN com um espaço bem bacana e bem maior pro futebol feminino. São muitas marcas que essa Copa, com transmissão da TVA deixou pra gente, sabe, foi realmente um legado, a gente gosta de terminar as, com as competições e apontar um legado sobre elas e esse é o legado da Copa do Mundo, sabe, é imensurável só que cada vez que uma mulher Entra no ar pra falar de futebol, como a Ana Thaís, como a Carol, ela corre o risco de ser assediada por um cara babaca. E isso preocupa a gente, sabe? Parece que eu tô aqui radicalizando, querendo criar intriga. Vai ter gente pra me chamar de feminaz, mas, a gente, é a pura verdade. O movimento Deixa Ela Trabalhar mostrou isso com muita clareza, deu voz pra essas mulheres reclamarem. Isso aí é feminismo pra você que gosta de dizer que não é feminista, se você gostou desse movimento, você é feminista sim, pelo menos um pouquinho aí dentro de você e se não fosse feminismo esse movimento insuportável de mulher que quer mostrar o peito não tinha todo esse movimento várias mulheres que sofreram assédio nunca teriam contado o seu trauma porque não é fácil falar disso também não sabe, falar de um trauma já é difícil, o medo de não acreditar em você é enfraquecedor e toda essa insegurança de achar que você teve culpa, achar que pode perder o emprego ou até a confiança das pessoas de cargos mais altos é desanimadora, gente. São muitos os fatores que calam as mulheres nessa hora. Por isso, é tão fundamental esse feminismo que nos fortalece juntas para que a gente saiba que pode falar Pode denunciar. Esse movimento foi para o esporte como o Dia Internacional da Mulher é para a sociedade, entende? As coisas precisam sempre andar alinhadas uma coisa puxa a outra e a gente ir se apoiando, né? É Justamente entender esse nosso espaço e ter a confiança de saber que aquele ali é sim o seu espaço, que você pode ocupar, é que faz a gente ter coragem de ir para o estádio, de ir jogar bola com as amigas, de marcar realmente o um espaço para a pelada feminina e fazer isso acontecer todos os dias. O futebol acontecer para, para as mulheres que gostam e que fazem questão que isso aconteça. Então, assim, é muito legal. Eu fico realmente orgulhosa até de fazer parte de tudo isso aqui com o um podcast. É, e aí, agora eu vou mandar aqui duas perguntas de duas ouvintes super especiais Pra, pro 4231 a Bia, nossa ouvinte lá do Pará que eu até sacaneio com ela que ela é a minha primeira fã me mandou a seguinte pergunta o que cabe aos clubes quanto à inserção da figura feminina nas arquibancadas? assim, além de notas de que lugar de mulher é onde ela quiser que é o caminho de nota de repúdio, assim, se não vier acompanhado de ações, não ajuda quase nada. Então, o que ela quer saber é o quanto os clubes podem fazer com relação a essa inserção feminina. Então, beijo, Ana, obrigada pela sua pergunta e também obrigada por estar sempre nos ouvindo. Eu acho que o que os clubes deveriam, barra, poderiam fazer para normalizar... Essa questão das mulheres na arquibancada, sabe, naturalizar que existem mulheres que gostam de futebol de fato Seria mostrar mais mulheres como torcedores nas suas fotos de rede social, nas suas ações de TV Incluir mais a figura feminina em todo o marketing do clube é fundamental e além disso, ter esse anúncio de que assédio é crime e que isso não vai ser tolerado é bastante importante. E uma coisa que seria mais a função da segurança dos estádios do que dos clubes, mas que os clu se os clubes fizerem força, vai acontecer, é que os seguranças de dentro do estádio, aqui no Maracanã eles usam aquele colete verde fluorescente, né? Eles também devem ser mulheres, eu só vejo homens ocupando essa posição. Mas a gente tinha que ter mulher ali também, porque assim, qual é a chance de eu chegar para um homem, segurança, que já tem aquela cara de mal, né, geralmente, eu tô te estereotipando, mas é isso, e chegar e falar assim, oi, aquele moço ali tá, in, tá me incomodando, será que ele tá me cantando o jogo inteiro, será que você pode pedir ele para trocar de lugar, ou então chamar a atenção dele? Cara, eu já vou responder aqui, que não tem nenhuma chance, de eu chegar para aquele segurança e falar isso. Porque eu já vou imaginar ele cagando na minha cabeça. Precisa ter mulher ali naquela posição para identificar o caso de assédio também. Não só ser a função da torcedora chegar lá e falar, olha, tem alguém me incomodando. Mas também de, das mulheres que são seguranças identificarem ali que está tendo uma coisa e chegar, olha, você está sendo incomodada, está tudo bem... Sabe, dá um, pelo menos uma cutucada pra que no mínimo o cara que tá região se sinta desconfortável. Só que assim, isso é um longo processo, é, é uma longa linha de raciocínio realmente, porque assim, um primeiro fator importante, eu vou aproveitar essa pergunta pra já me estender sobre isso aqui. O primeiro fator importante é que se a gente não tem mulheres, negros, gays ocupando altos cargos em empresas, elas fazem essas burradas publicitárias que a gente tanto vê por aí. Então, na reunião que decide uma peça do clube, que decide um planejamento semestral de ações, tem que ter uma mulher lá, para ela, ela tá falando como mulher, para avisar que uma ação tá escrota. Vários homens brancos, eles tendem a pensar parecido, assim como várias mulheres tendem a pensar parecido. Pessoas parecidas tendem a pensar parecido. Então, se a gente só tiver um tipo de pessoa ali, o erro não vai ser identificado, porque quem planeja... Pensa igual quem criou, então como é que quem está julgando pensa igual quem criou, como é que a gente vai identificar o um erro? Então essa lógica é primordial para evitar já várias questões. E é óbvio que não se cria peças voltadas para o público feminino sem mulheres na equipe. E isso é complicado dentro do esporte, principalmente dentro do futebol. A gente sabe que não tem tantas mulheres ocupando cargos altos, principalmente porque aqui no Brasil a maioria dos clubes já é projetado para o futebol masculino e o futebol feminino já vem como uma coisa secundária então todo esse raciocínio precisa mudar para que as coisas ganhem um novo sentido e aí a Yanê, que também é do Pará amiga da Via, me mandou uma outra pergunta para ser respondida aqui nesse momento obrigada também Yanê o que ela falou é que esse ano teve a polêmica do mascote do Atlético Mineiro e o clube não fez nada então, ela acha que seria interessante discutir o que, que cabe a CBF fazer nesses casos, pensar em punições. Bom, pra quem não sabe, eu vou explicar esse caso. O Atlético fez uma apresentação de atletas homens e mulheres no estádio. E o mascote, aquele galo do Atlético, tava lá, né, feliz com contente. e aí ele pegou na mão da zagueira Vitória Calhau, pedindo pra ela dar uma voltinha, depois esfregou as mãos e levou a boca. Sério, cara, que nojo, sério, que nojo. O Atlético lançou uma nota de repúdio e também afastou o funcionário que estava lá escondido atrás da fantasia de galo doido. Olha, o tamanho desse problema é imensurável, é, sério. Essas mulheres estavam ali no ambiente de trabalho, elas são acima de tudo profissionais, gente. É inaceitável que esse tipo de coisa aconteça. Nota de repúdio e afastamento é muito pouco Porque a gente precisa garantir Que esse tipo de coisa não vai acontecer Antes que aconteça, entendeu? Você tem que prever antes da merda Eu sou iludida, né? Então eu acredito muito na educação Eu acho que tem que ter palestra Em todos os clubes, tem que ser obrigação Tem que ter palestra em todos os clubes falando sobre isso Sobre mulher, negro, gay Sobre todas essas pessoas Ocuparem o espaço do estádio E do campo é, sobre ser errado agir dessa forma, entendeu? Tem que ter também o famoso aviso no intervalo é, e até uma multa né? aos clubes por esse tipo de atitude. Porque se o clube for multado, ele vai criar algum sistema de educação do mascote, vamos supor, ou de todas as pessoas que lidam com isso, para que elas não façam uma besteira desse tamanho, sabe? E é isso que eu acho que a CBF pode fazer por hora. E assim... Óbvio que a mesma questão que eu já falei sobre as mulheres ocuparem os cargos altos em todos os setores, para garantir que as ações da CBF também estejam sempre incluindo o pensamento diferente do homem branco hétero, entra aqui também, sacou? E eu acho que é isso. então assim, respondidas as perguntas. A Bia Michelucci também falou sobre os movimentos de torcida que... De torcida feminina que cada vez mais ocupam os estádios, isso também é bem legal. Eu sei que tem, inclusive, que essas, que essas torcidas têm páginas né? no Twitter, no Facebook, que reúnem essas mulheres torcedoras e tem esse movimento para assim: mulheres ficarem próximas de mulheres na hora de assistir o jogo para que evite o assédio, mas assim, muito mais do que me unir a outras mulheres, eu quero simplesmente assistir o jogo aonde eu quiser, sem ninguém me enchendo um o saco, sabe? Porque eu tô ali só para assistir o jogo, não é para provocar ninguém e nem para ser provocada por ninguém, entendeu? Então assim, de qualquer forma, muito obrigada a todo mundo, pel... as meninas, pelas perguntas, né? Foram perguntas muito boas inclusive para finalizar esse programa aqui de um jeito bem militante, porque a gente sabe que o militante tem que fazer luz, tem que fazer jus à luta das mulheres e a essa luta, né, a, aqui principalmente, né, aqui especificamente, a fazer jus a essa luta que fez a gente chegar até o Dia Internacional da Mulher e a esses debates que nós temos até hoje. Então, um beijo para todas as mulheres, um feliz dia da mulher, nunca deixem de acreditar nessas nossas causas, nunca deixem de lutar, eu espero que eu tenha conseguido transmitir aqui essa mensagem de que a nossa luta já mudou muito a nossa própria realidade, se não fosse o feminismo e todas as marchas que culminaram no Dia Internacional da Mulher, eu não estaria gravando esse programa aqui agora de forma nenhuma. Então, é muito importante tudo que eu falei aqui e também a gente está refletindo todos os dias sobre essas questões. Enfim, é isso. Está terminando assim mais um Mana Mana. Eu estou muito feliz com o dia de hoje, com esse programa. Estou bastante empolgada, acho que vocês devem ter percebido. Espero que tenham gostado. Me digam sempre o que acharam, por favor, eu adoro esses feedbacks de vocês. Não esqueçam jamais de seguir nas redes sociais. Nós somos 4 em número, 2 por escrito, 3 em número, 1 um por escrito, 4, 2, 3, 1 em todas as redes sociais. Compartilhem com os amigos, vamos espalhar essas ideias pelo mundo. Muito obrigada, até mais, beijo!